0: Aventurero, te dejamos un enlace al bardo enlatado, un video donde te explicamos en detalle al druida del círculo de las estrellas en español. Ahora, ponte cómodo con tu pijama de la NASA. Hablemos de druidas. Bien, vamos a empezar con el druida del círculo de las estrellas. Y empezamos, como siempre, diciendo qué es un druida del círculo de las estrellas.
1: Todo el mundo sabe que los, los druidas se tienden a conectar con algún aspecto de la naturaleza, así sea las plantas, la costa, y los desiertos, y este druida en particular se conecta con las estrellas y el poder misterioso que ellas esconden detrás de su diminuta figura en el cielo.
2: El druida de las estrellas es ese amigo obsesionado que tienes por la NASA al punto que pensó que era buena idea pintarse de negro y dibujarse las constelaciones en el cuerpo.
1: Y así se había cancelado. ¡Bueno saberlo!
2: Ya en serio, el druida de las estrellas fue simplemente este druida que dijo la Tierra es muy común para mí, hay algo más allá en el espacio. Y se puso a investigar las estrellas demostrando que nuevamente los druidas pueden ser algo más que solamente Greenpeace.
3: Bueno, lo que yo pienso de estos druidas es que, eh, efectivamente, eh, su poder viene de leer los designios que tienen las estrellas para el flujo del destino. Y al hacerlo, también pueden sacar algo de la energía o manipular cómo funciona la realidad a través del inmenso poder que puedan tener las estrellas.
0: Si los druidas del círculo de las esporas mandan a la mierda a las plantas y a los animalitos, los del círculo de las estrellas mandan a la mierda cualquier forma de vida terrestre. Estos druidas extraen su poder de algún tipo de energía irradiada o canalizada por las estrellas. Cabe destacar que, al igual que los hongos, las estrellas también son parte de la naturaleza, un enfoque menos tradicional de la naturaleza, que es el espacio, y los cuerpos celestes, pero que sigue siendo parte del orden natural de las cosas. Este druida se puede abordar de dos maneras diferentes. Una manera astronómica, con un enfoque vagamente científico, en el que el druida absorbe radiación electromagnética, de lo cual voy a hablar un poquito más adelante, o podemos tomar un enfoque más metafísico, que me parece mucho más apropiado para una campaña de fantasía, y vamos por el lado de la astrología. Las estrellas y otros cuerpos celestes son una especie de reguladores o canalizadores que inciden en el flujo de energía cósmica que inunda el universo. Los truidas del círculo de las estrellas pueden bien reconocer patrones de los cuerpos celestes y patrones de afluencia de energía cósmica que canalizan para manifestar su magia.
1: Ese enfoque científico no me mata mucho, pero bueno,
0: no tiene mucho sentido si nos vamos a enfocar en algo vagamente científico. Hablando de estrellas, para entrar en un poquito la parte educativa de que se supone que debe tener este video, las estrellas son básicamente esferas de plasma brillantes que mantienen su forma gracias a su propia gravedad. Cuando la gente agrupa las estrellas nacen las constelaciones. Una de las tantas cosas interesantes de las estrellas es que producen enormes cantidades de energía producto de la fusión nuclear que es irradiada al espacio como radiación electromagnética y radiación de partículas. Esta radiación producida por las estrellas específicamente los fotones liberados producto de la fusión nuclear, parece ser justamente lo que le da poder al círculo de las estrellas, a los druidas del círculo de las estrellas, desde un punto de vista, entre comillas, científico.
1: Yo tengo una pregunta respecto a eso que capaz es que no lo estoy o sea, no estoy sobrepensando la cosa, pero si tú estamos, estamos hablando que el poder del druida viene de la radiación que emiten las estrellas, esa radiación sería mayormente opacada por la radiación dada de, por la estrella local. Y a ese nivel ya no eres tanto un druida de las estrellas, sino un druida del Sol.
0: Y ahí vamos a entrar en el ejemplo de Steven. Vamos, antes de entrar con los ejemplos... Vamos a ver, ¿qué rol dirías que tiene un druida del círculo de las estrellas en un grupo de aventureros a mi nivel mecánico?
3: Yo lo que vi es que esto en primer lugar tiene que estar en la línea de la retaguardia de, de la party. Porque veo que tiene una función más para hacer de, de ayuda, de curar a tus eh, amigos o de hacer daño desde lejos a tus enemigos. Tiene cierto toque de utilidad con los dotes que tiene...
1: Capaz a mayores niveles, con ellos recibe un poquito más de movilidad, puedes hacer algo un poquito más creativo, pero en verdad que la retaguardia pareciera ser su lugar ideal o preferido, debería decir, porque nunca hay un lugar ideal para un jugador inteligente.
2: Yo no lo pondría en la retaguardia. Personalmente en el medio todavía lo veo efectivo. Siempre y cuando tenga por lo menos dos cuadros de distancia para lanzar flechas estelares, funciona. Y en el medio todavía también puede curar, así que...
0: A mí este druida me parece extremadamente versátil. El mapa estelar le da un nicho muy interesante como soporte ofensivo gracias al conjuro saeta guiada, que a mi parecer es excesivamente bueno. Y si no, sí. tienes la forma estelar que literalmente te permite ajustarte al rol que necesitas en un encuentro determinado. Necesitamos que cures. ¡Bam! cáliz. Necesitamos más daño. ¡Bum! Arquero. Eh, estamos peleando contra la bruja escarlata en Wandavision. boom Dragón. Y hoy vamos a dar ejemplos de cultura pop, pero también incorporando algunos elementos de la vida real o de la cultura. No tanto eh, cultura pop, sino cultura en general.
3: Por suerte, LOL me ha dado bastantes ejemplos para este druida. Soraka es... Literalmente esto puede ser un ácima ruida de las del círculo de las estrellas y eres Soraka, con tu con la curación, con el, el truco de guía, con eh, saeta guiada con las curaciones extra que tienes, puede ser perfectamente Soraka y curar a tu, a tu eh, aliado. Y además, yo le pediría así, tipo, por favorcito al máster que me diera algún báculo que me, que me permitiera conjurar silencio. Y así tengo Soraka, listo, completa, con todas sus habilidades. También pudiese ser algún tipo de enviado de Aurelio Sol que lo ayuda a tratar de escapar o qué sé yo que aprendió cómo fue que él controla cómo forja las constelaciones y además pudiese venir y, ¿cómo decirlo? Controlar el poder que te, que te dan las estrellas, así como lo hace Aurelio. Cabe destacar que Aurelio es un dragón, así que puedes venir y con tu constelación de dragón puedes tomar una forma semejante a él. Otro ejemplo que a mí me parece que puedes aplicar muy bien con esta cosa de la forma astral es eh, que puede ser un caballero del zodiaco.
2: Aunque los caballeros del zodiaco yo lo pondría más como monjes, es verdad que no hay particularmente un arquetipo que secunde. <risa> este estilo de magia de las estrellas, así, pero ya tenemos al bárbaro de la magia salvaje, así que sí, por favor, colóquenos arquetipos de dominios comunes que tengamos el, mo el monje del zodiaco, porfa, pero a falta del monje, sí, tenemos a los caballeros druidas del zodiaco
3: otro ejemplo, que eso es un poco más forzado, sería el, el león en sí misma. Aquel sol es una estrella, así que, bueno, puede sacar el poder del sol y hacer cosas.
0: Aprovechando que estamos hablando del sol, vamos a pasar al ejemplo de Steven.
2: Yo sí me quiero enfocar un poco más en el concepto del druida científico. El investigador que se toma ligeramente más en serio las estrellas que componen las constelaciones. Y digo ligeramente porque todavía cree en la magia, en las supersticiones, en la adivinación del futuro y las usa activamente. Les presento el druida astrónomo, el druida de Neil deGrasse Tyson, de nuestro insólito universo. Por supuesto, el druida también del primer astrónomo que se dio a la tediosa y pensada imposible tarea de contar las estrellas en el futuro Galileo Galilei. Este druida estudia exhaustivamente el cielo registrando las estrellas que lo componen y los sistemas gravitacionales que lo conforman o patrones en formas perennes que sirven de guía. Todo esto con la intención de buscar las verdaderas estrellas en el cielo, los soles. Digo esto porque hay que recordar que entre las luces brillando en el cielo nocturno tenemos los planetas que reflejan la luz, de las que sí son estrellas reales, que generan su propia luz. Así que sí... El druida de las estrellas puede ser perfectamente el druida del sol. Esto se plantea de dos maneras. La primera es como dijo Juan, que obtienes tu energía directamente del sol más cercano. Pero eso es un tanto chimbo, un tanto aburrido, a menos que para transformarte en tu forma estelar te pongas en una posición de T y digas praise the sun. <risa> 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 Así que yo me iré por la otra vertiente Una segunda manera para mí un poco más interesante Que es que buscas en el firmamento por tipos de estrellas específicos Estrellas que te interesan sean por ser enanas blancas con resplandores absurdos Como Sirius en la constelación de Canis Majoris O gigantes rojos que van desde Betelgeuse en la constelación de Orión Hasta Uye Scuti perteneciente a la constelación del escudo y entre estos gigantes rojos también tenemos a BX Sagitari, perteneciente a la constelación de Sagitario, que puede ser la estrella que te da poder para adquirir tu forma estelar de arquero. No hay motivo por el cual no buscar distintos soles y aprovechar la luz de onda específica y ondas gravitacionales, porque sí, ya se demostraron que existe, lejanas que emiten para expresar tus poderes. ¿Y por qué digo ondas gravitacionales? Porque la misma Tasha dice: hay que recordar que en el espacio vacío, esa oscuridad entre estrellas, ahí también hay cosas interesantes y esa es la gravedad que emite a la estrella. Así que para darle un toque final, un gusto extra a este druida, yo propongo que a nivel 10 cuando tienes tu forma mejorada de la forma estelar que es la constelación titilantes, te vuelvas un agujero negro andante porque si sí, los agujeros negros absorben luz y hay que recordar que este druida puede recibir sus poderes de absorber la luz que emiten los soles. Así que tú eres un ser etéreo, extraño, negro, con un aura de oscuridad rodeándolo, andando en medio de la batalla, curando a tus enemigos y lanzando saetas de luz.
0: Ok, wow, me gusta. Puede haber como que toda una orden de druidas que todos se visten de amarillo y alaban al sol, y otra que son un montón de druidas que se visten todos de blanco o todos de, de rojo y alaban que sean anas blancas y soles rojos.
1: Siempre tu mundo de fantasía podría estar puesto en un sistema binario, con dos estrellas que no es muy común, pero creo que sí pueden ser de dos colores diferentes. Así ¿Sí? que podrías tener que la, el círculo de druidas de la estrella verde,
0: hablando en términos de fantasía, y el círculo de druidas de la estrella azul, de hecho, y si no sé, no me... hay alguna interacción entre ellos. De hecho, si no me equivoco, los sistemas de estrellas binarias casi siempre son este, una estrella, una enana blanca con una gigante roja, creo.
2: Eh, no con una gigante roja, sino con un sol amarillo como el nuestro.
0: Claro.
1: Pero sí, o sea, puedes jugar con el, el concepto de fantasía de tener do, más de un sol en tu sistema y capaz los colores de la estrella afectan a cada druida, a cada círculo de druida estelar diferente.
0: Oye, pero te digo que en una partida en la que tienes dos soles, eh, estos druidas deberían ser like, bastante relevantes dentro del mundo.
1: O sea, es como cuando uno tiene el, el, la, la gran iglesia con el Dios que sale cada como cinco años a literalmente interactuar con los pobres mortales. Esto es en este, en este planeta, hay dos soles y eso ha eh, permeado, eso ha como afectado a la cultura del mundo y los druidas pueden ser capaz un poquito más importantes que, uno, que una eh, organización religiosa. O. Los druidas son la organización religiosa. Uno puede ser mucho más flexible con eso de lo que uno piensa.
2: Honestamente, considerando los fanáticos que pueden ser los druidas de proteger su plano natural o plano astral, me parece bastante creíble que haya una orden de druidas que actúen como fanáticos religiosos pero protectores de algo. Adicional, que si en tu mundo no te gusta tener al clérigo del crepúsculo porque crees que no tiene sentido, que para eso eres un clérigo que adora un dios de la protección, tienes a estos druidas que literal se enfocan en las estrellas y te pueden guiar y proteger en la noche además, que si prefieres si lo quieres darle incluso más gusto en nuestro mundo tenemos ya estrellas que sirven de guías, como la estrella polar que forma parte de la constelación de la osa menor, ¿Qué mejor que un druida que siempre sabe dónde está el norte gracias a esta estrella
3: también algo que me parece interesante que se pudiese hacer es mezclarlos con los clérigos de, del sol, eh, que esa es una subclase que tenían los clérigos y que dependiendo de, de, del sol al que, al que le vayan rindiendo tributo, que sean de una clase o de la otra, y, sea, y los clérigos sean gente más organizada más devota, por así decirlo, mientras que los druidas son espíritus, personas más libres, que digamos más eh, relajadas al momento de decir, eh, de decidir cómo tienen que venir y mostrar su respeto a las diferentes estrellas.
2: Entonces, los clérigos del sol serían los testigos de Jehová en este mundo y los druidas serían los católicos no ortodoxos.
0: De hecho, es bien interesante esa idea porque eh, creo que los soles rojos son soles que ya se les está acabando el combustible, ¿no? Que se están muriendo ya,
1: sí. ¿no? Que normalmente las rojas son las que están quemando con menos intensidad, así porque nacieron chiquitas o ya se les está acabando el, el combustible, por así decirlo. Y las enanas
2: blancas... Son las estrellas más jóvenes y son las que brillan más intensos De hecho, tu sistema
0: podría ser un sistema binario en el que hay dos soles Hay un sol que es una enana blanca y un sol que es un gigante rojo Y el sol es como que una especie de entidad divina y hay un dios en cada sol Y el dios del sol rojo se murió entonces los clérigos alaban al dios de la enana blanca y los druidas alaban al sol que, tiene, que ya no tiene ningún dios, que el dios está muerto. Y son dos religiones que se oponen. También
1: hay, hay que pensar en estas organizaciones que estamos planteando, ¿verdad? Estamos rigiéndonos a lo que el libro dice qué es lo que hace un clérigo, qué es lo que hace un druida en términos de, como de función. Pero son títulos que tú puedes ignorar fácilmente tú puedes felizmente de la vida tener una organización que capaz sea religiosa, capaz no, que tenga dentro de sí un equivalente a druida, a clérigo, a mago, pero que no necesariamente sigan la, las reglas establecidas del arquetipo básico. O sea, esta organización del sol puede tener individuos que obtienen poderes mágicos de, las, o sea, de los soles, pero de maneras diferentes. La radiación es lo que empodera a los druidas y ellos pueden ser un poquito más ritualísticos y naturalistas con la interpretación. Mientras que hay otras personas que simplemente no, hace, no, no interpretan bien esa, esa energía y necesitan ser un poquito más como dedicados para tener ese tipo de habilidad. Oye. O sea, no, no necesariamente porque estás usando la clase del druida y clérico, tienes que llamarlos druidas y cléricos.
2: Oye, la verdad es que yo de colocar a estos druidas en el mundo los pondría, los pondría como que son los locos que piensan que hay una fuerza extraña que nos permita todos estar unidos a la tierra o algo que nos va acercando entre sí y no es particularmente místico, que se llama gravedad. Pero como estamos hablando de un setting fantasía donde la ciencia es muy rudimentaria, es poco creíble que algo así de extraño exista. Y Resulta que estos truidas, en lugar de obtener su energía de la luz, la obtienen precis precisamente de las ondas gravitatorias.
0: Y de hecho, hablando de cosas locas y de, digamos, corrientes de pensamiento que no son <ríe> tan populares desde, desde, desde el punto de vista de la forma de explicar las cosas eh, estándar, yo voy a tomar el enfoque astrológico, que es... Una cosa mística, sí, pero que tiene como eje central cosas que todos podemos estar de acuerdo, son reales los cuerpos celestes de nuestro sistema solar, que son como que las figuras astrales que voy a tomar para mi ejemplo, que son la luna... El Sol, los planetas y Plutón. Sí, Plutón no es un planeta. En la astrología, los cuerpos celestes de nuestro sistema solar son denominados puntos planetarios y son una especie de reguladores de la energía cósmica que fluye a través de todo. Hoy te traigo a ti, mi guerrero de luz, un concepto de druida que te permitirá concretar todos esos proyectos que deseas. Un druida que es un guía espiritual, un arquitecto de sueños y un ente de luz que envíe a toda tu party mucho, pero mucho amor. La astrología se usa como una herramienta para conocerte a ti mismo y ayudar a los demás a transitar en el camino de la luz. Y esto lo lograrás con tu rasgo mapa estelar. Conociendo tu carta natal y la de tus compañeros de aventura, podrás darle la ventaja que necesitan en combate y en el amor. En este año 2021 te recomiendo usar sal marina, sándalo en polvo y un cuarzo rosado para construir tu mapa estelar. Así puedes limpiar la energía a tu alrededor y atraer a la suerte si ésta se empeña en no estar de tu lado. Con tu forma estelar podrás utilizar las energías del Signo Sagitario, del Cáliz de Oro y del Signo del Dragón del Zodíaco Chino para potenciar esa transformación energética que tanto estás deseando. Y con tu rasgo Presagio Cósmico podrás canalizar las energías cósmicas, transmutando la suerte en buenas vibras para a tus amigos, tu familia y tu pareja y enfocando las energías negativas en todas esas personas que no aportan nada a tu vida e impiden que se concreten tus proyectos. Este concepto
2: a mí me gustó porque es el druida que toma en cuenta los otros cuerpos celestes en el cielo. Si bien llevamos rato hablando del sol, este druida sí dice ¿Y qué hay de los planetas? ¿Que alguien piense en los planetas? ¿Qué hay de la luna? Yo tengo la luna en Virgo
1: a ah, falta de conseguir a alguien en la cultura popular, tal que las personas lo reconozcan, decidí abrir el viejo libro de bestias de Dungeons and Dragons, ese juego del cual hablamos. No conseguí nada ahí, así que fui a los otros libros de bestias de Dungeons and Dragons, específicamente el de Mordenkainen, que tiene un nombre que no quiero traducir ahorita. Y ahí hay una serie de criaturas que encajan perfectamente bien, que son eh, los Starspawn, que creo que traducirían a los engendros de las estrellas, muy apropiado. Hay uno en particular que se llama el observador de los engendros de las estrellas, cual único trabajo es ser un cultista que se queda todo el día viendo las estrellas. Y, para mantenerlo del tema científico, si ¿ustedes sabían que hace unos años Acuario perdió una estrella? Ah, ¿no? Sí, perdió una estrella. Ninguno de los artículos que no me pedían dinero me querían decir cuál estrella, pero una de las estrellas grandes de la constelación, de un día para otro ya no está. Y no es que explotó, porque no hay ninguna seña de explosión. Ahora simplemente hay un espacio vacío donde estaba esa estrella.
3: Un conjuró deseo y, bueno, pasaron cosas.
1: Yo me fui por el enfoque en cual la constelación, una entidad astral considerablemente poderosa, porque es conveniente mi historia, decide otorgar una de sus estrellas a un pobre individuo en su juventud, que va lentamente adquiriendo y siendo cambiado por esta constelación para tener más y más rasgos estelares me estoy afincando mucho en la temática de la forma astral, y a lo largo de los años que el joven recibe señas de su constelación preferida, que no permite que deje de pensar en ella, va adquiriendo poder con sus aventuras, se va volviendo más y más como una estrella, hasta que, como se sabe, en el nivel 14, que uno recibe como la, el último empujo de poder a tu forma astral, ya es, es como una representación de la estrella que falta en la constelación, y me pareció un concepto divertido para jugar.
0: De hecho, es un concepto poético lovecraftiano bastante interesante porque juega con esto del... No, no, no diría el terror cósmico.
1: La, la ambigüedad cósmica. Es como el, el nombre que le he puesto yo para no... Te... Porque obviamente, como dijiste, el terror no exactamente encaja.
0: Exacto. Entonces no es como que un terror cósmico como tal, sino que es como esto, esta incógnita, este misterio cósmico que sigue entrando en el terreno de lo inconmensurable y lo incomprensible del terror lovecrafteano, eh, sí, abordado ¿verdad? desde un punto de vista que no es necesariamente pernicioso para nadie, y es un druida que adquirió los poderes de una estrella que desapareció misteriosamente.
2: Está bastante interesante porque va mucho con lo que se supone es la línea de aventura de Calabozos y Dragones, que es la evolución de un personaje a niveles épicos. Entonces, que tu personaje se vuelva una estrella del firmamento, la verdad es que va muy de acuerdo con este crecimiento espiritual algo casi divino que se supone promueve este juego en niveles altos. Como dije,
3: este, esto fue un druida que dijo, deseo un sándwich con... Mayonesa Y bueno El efecto negativo Fue que desapareció una estrella Y ahora sus poderes No funcionan igual
0: ¿Qué? No
1: El concepto del personaje Es que Desaparece la estrella Y él adquiere los poderes porque la constelación está buscando un reemplazo para la estrella que le falta. Así que está como lentamente evolucionando este mortal para que eventualmente cuando llegue al, al tope de su poder pueda tomar su lugar en la constelación que falta.
2: Juan, wow, eso abre toda la posibilidad de que técnicamente cada estrella en el firmamento tiene en alguna parte del universo algún avatar que está unido a sus poderes.
1: Más bien, podríamos combinar los conceptos del druida mío y el druida de, que sería un caballero del zodiaco. Y tener un círculo de druidas que son todas como estrellas en formación o en entrenamiento para tomar su lugar eventualmente en las constelaciones correspondientes.
2: La Orden de Acuario no es un caballero con armadura de Acuario. Son 16 caballeros, ahora 15, con armaduras de Acuario. Cada una recibiendo poder de las estrellas que la componen. Me encanta.
1: Exacto. Y podemos como seguir aumentando y aumentando... Decir que hay como... Cada constelación en el cielo tiene su orden de caballeros... Y los van como lentamente evolucionando cada vez que uno muere... Y por eso es que las estrellas van lentamente desapareciendo y reapareciendo... En las dichas constelaciones a lo largo del tiempo.
2: Y tú que nos escuchas... Cuéntanos, ¿cuál constelación prefieres? ¿Virgo, Sagitario, Cáncer? ¿O dónde prefieres que esté tu luna? En tal caso, dinos, ¿cuál de todos los soles que existen prefieres para que tu druida tenga sus poderes? Ponlo en los comentarios del video de YouTube, o si no, ponlo en nuestro servidor de Discord, donde también tenemos el material traducido sobre este arquetipo. Y por qué no mejor haces tu carta astral y vemos qué tipo de druida es este druida de las estrellas para ti.
0: En el siguiente capítulo de la masterclass, vamos con la siguiente subclase del druida. El druida de los furros de fuego. Ya tenemos un artífice señor de las bestias. ¿Por qué no seguir atacando al explorador con el druida señor de las bestias? Y nada de animales mundanos de carne y hueso. Tu mascota será un Pokémon tipo fuego. Mira el siguiente capítulo de la Masterclass y te aseguro que serás la envidia de todos en el próximo concurso de mascotas. Te dejamos un par de videos esenciales en la descripción para que tú y tus amigos puedan ser un zoológico ambulante. En la descripción también te dejamos unos enlaces para otros canales muy buenos con contenido geek en español y videos que puedes usar para despertar tu imaginación aventurera y crear personajes memorables. Nos vemos en el siguiente video.
2: Marico, literal, estos sonidos los he escuchado en incontables gentiles, Tal cual.
0: Marico, ya estamos grabando, Steve. <risa> <risa> y el siguiente video es nuevamente una oportunidad para brillar para Luis.
2: Los furros vamos a dominar el mundo Error es pensar que no lo tienen dominado ya con toda la cantidad de contenido furro que hay
1: Verga, sí marico, uno no puede abrir ninguna página web sin que te salte algo
0: Marico, yo no les dije que yo el otro día me saltó porno cuando busqué Plankton y Karen